0: Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Business in Balance. Der Podcast für echte Powerfrauen, die eine für sich stimmige Balance zwischen ihrem Arbeits- bzw. ihrem Businessleben, ihrer Gesundheit und ihrem persönlichen Wohlbefinden erschaffen wollen. In der heutigen Folge spreche ich für dich mit einer Expertin über das Thema Rauch und suchtfrei leben, und dafür habe ich die liebe Regina Hildebrand zu Gast bei mir im Podcast. Regina ist als Seminarleiterin und geprüfte Präventologin im betrieblichen Gesundheitsmanagement mit dem Schwerpunkt Raucherentwöhnung unterwegs. Aber auch für Privatpersonen bietet Regina inzwischen Raucherentwöhnungskurse an und sie selbst hat vor 23 Jahren ihre 20-jährige Raucherkarriere mithilfe eines Nichtraucherseminars beendet. Wir sprechen in diesem Interview über die Freiheit und Selbstbestimmung, die Raucher durch das Nichtrauchen wiedererlangen und über die Hürden, aber auch hindernden Gedanken, die Rauchern beim Rauchstopp begegnen. Wir sprechen auch darüber, welche körperlichen Vorgänge bei dem Rauchstopp stattfinden und darüber, welches Mindset dir dabei helfen kann, Sucht sowie rauchfrei zu leben. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Regina. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute hier im Podcast Business in Balance begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, liebe Katharina. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen heute. Wir wollen ja heute mal ein bisschen über das Thema Rauchfrei leben und über Gesundheit und Prävention, aber auch über das Thema Sucht sprechen. Regina, du warst ja viele, viele Jahre selbst auch Raucherin und hast es schließlich geschafft, ich glaube sogar nach 20 Jahren in deiner richtig. Raucherkarriere mit dem Rauchen aufzuhören und bist auch bis heute dabei geblieben, richtig?
1: Ja, das war wirklich der letzte Anlauf. Also ich habe davor diverse andere Versuche unternommen, mit dem Rauchen aufzuhören, wie viele andere Raucherinnen und Raucher das eigentlich ihr Leben lang tun. Aber mit diesem letzten Versuch oder der letzte Versuch ist dann auch geglückt, ist es wirklich bei der letzten Zigarette geblieben. Und ich weiß auch das Datum noch. Das wissen die meisten erfolgreich aufgehörten Raucher und Raucherinnen.
0: Das jährt sich jetzt schon zum 23. Mal inzwischen. Ui, ja. Wahnsinn. Ja. Schön. Ja. Nimm uns doch vielleicht erstmal mit auf ähm, deinen Weg von der Raucherin zur Nichtraucherin und wie du es geschafft hast, nach so langer Zeit mit dem Rauchen auch wirklich nachhaltig und endgültig aufzuhören und wie es vielleicht auch dadurch gekommen ist, dass du eine Firma gegründet hast, die sich rund um das Thema rauchfrei leben dreht und mit dem du bereits auch vielen anderen Menschen geholfen hast, endlich ihrer Sucht zu entkommen und wieder selbstbestimmter zu leben. Ja, tatsächlich habe ich mir, nachdem das dann so geklappt
1: hat bei mir, viele Gedanken darüber gemacht, wieso es bei diesem Mal so leicht war und so funktioniert hat und so anders war als bei den vorherigen Versuchen und ich bin so zu dem Ergebnis gekommen bei meinen Überlegungen, dass, also zunächst mal, ich war wirklich reif dafür, ich habe wirklich ähm, mir stand es äh, bis, zum, bis zum Kinn sozusagen, ich hatte wirklich keine Lust mehr aufs Rauchen, ich habe mir keine Illusion mehr gemacht zu dem Zeitpunkt, dass es noch irgendwie ein Genuss wäre oder Spaß machen würde oder meine Lebensqualität steigern würde, das hatte ich mir längst abgeschminkt und ich bin überzeugt davon, dass es vielen, vielen Raucherinnen und Rauchern da draußen ganz genauso geht. Es war einfach ein Auslöser, nachdem ich gesucht hatte, glaube ich, den ich dann wahrgenommen hatte und der hatte mit meiner beruflichen Situation damals zu tun. Ich bin von meinem Erstberuf her Journalistin und habe bei einer Frauenzeitschrift in Hamburg gearbeitet und hatte dann ähm, ja, den Anlass, dass ich eine, eine ziemlich weite Flugreise unternehmen musste, sollte wollte auch, weil das ja eine tolle tolle Geschichte werden sollte im Reiseressort damals. Und die sollte nach Neuseeland gehen und das ist ja ein elendlanger Flug. Und äh, da macht man sich, wenn man Raucherin ist, schon so seine Gedanken, ähm, wie man dem überstehen soll. Weil ich konnte auch nicht damit rechnen, dass ich den irgendwie hauptsächlich schlafend verbringen würde, sondern ich kann im Flugzeug nicht so gut schlafen und habe gedacht, wie kriegst du diese 30 Stunden? So locker über den Daumen gerechnet, ja mit Zwischenlandungen und so weiter, ohne Zigarette. Ähm, über die Bühne und äh, ich konnte es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen damals, das ist, hört sich heute kläglich an, aber äh, so ist Raucherdenke und ich mhm. kann auch den Raucher verstehen, der mir sowas sagt als Begründung, also ich habe selber damals äh, Flugreisen maximal bis zu den Kanarischen Inseln gebucht, das sind vier viereinhalb Stunden und äh, mehr habe ich mir nicht zugetraut ohne Zigarette, ganz ehrlich, das ist, hört sich nicht besonders äh, charmant an, aber so war die Situation und ja und dann war ich ja unter Druck, ich wollte auch nicht einfach sagen, dass ich das nicht tue, weil ich ja rauche. Das ist ein bisschen dünn, die Begründung für so eine Traumreise abzulehnen. Also habe ich nach einer Lösung gesucht. Und wie es dann so ist, gibt ja keine Zufälle, hatte ich von einer Freundin gehört, die mit so einem Raucherseminar nicht Raucherseminar aufgehört hatte zu dem Zeitpunkt. Und der ging so gut. Und die hat mich schon tagelang am Telefon immer, äh, ich will nicht sagen behelligt, aber doch irgendwie hat mir immer geschildert, wie toll es ihr ginge und wie leicht es gewesen wäre. Das hört man als Raucher nicht so gerne. Mhm.
0: Ähm,
1: aber äh, irgendwie war sie mir am Kopf geblieben mit dieser Geschichte. Und dann habe ich, ja, dann habe ich es auch ausprobiert auf diese Art und Weise. Und ich habe tatsächlich eine Woche vor Abflug vor dieser, dieser Fernreise ein nicht Raucherseminar besucht und habe da meine letzte Zigarette ausgedrückt. und Ich habe keine Rückfälle erlebt, ich habe keine störenden äh, Begleiterscheinungen gehabt, wie die gefürchteten Entzugserscheinungen oder ungewolltes Zunehmen. Also was man alles so im Kopf hat, auch gerade Raucherinnen, Frauen sind da mhm. sehr, sehr vorsichtig oder, oder haben da große Skrupel auf große Bedenken und das passierte alles nicht. Und da war ich natürlich dann ziemlich... Begeistert davon und ich habe eigentlich auch schon, muss ich gestehen, während des Seminars, ich war ja auch gleichzeitig so als Privatperson, aber irgendwie auch in offizieller Mission äh, unterwegs, ich wollte auch eine Geschichte darüber schreiben, ähm, also mit gespitztem Bleistift sozusagen saß ich in diesem Seminar, aber während ich da so zuhörte, diese sechs Stunden, da habe ich so im Kopf bekommen, also wenn das funktioniert, dann möchtest du das auch machen. Und äh, ja, der Entschluss stand eigentlich fest, als ich dann aufhörte, da rausging aus dem Raum, habe ich gedacht, so jetzt musst du einen Weg finden, wie du das auch weiter in die Welt tragen kannst. Und das war dann die Entwicklung. Mhm.
0: Da hast du also praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ja. Du hast erstmal deine Sucht überwunden und ja, den Weg eigentlich zum selbstbestimmteren Leben dann gefunden, was das angeht. Und gleichzeitig ähm, hast du auch so ein bisschen deine Berufung gefunden.
1: Ganz genau. Ich habe ähm, dann, ich hatte schon früher öfter äh, mal mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, aber hatte nicht so den richtigen den richtigen Punkt äh, auch thematisch äh, erwischt. Also als Journalisten sind, sind viele unterwegs da draußen, aber ähm, so der Schwerpunkt, der war bei mir noch nicht so ganz klar umrissen. Und mit diesem Erlebnis, war es für mich eigentlich klar, dass Rauchen ist eine Form von Sucht, gibt viele andere Süchte. Aber das war die, mit der ich nun meine meisten Erfahrungen gemacht habe. Mit anderen nicht, Gott sei Dank, muss man mhm. wohl sagen. Aber ich bin, ähm, bin ziemlich davon überzeugt inzwischen, weil ich mich natürlich viel mit dem Thema auch danach beschäftigt habe und bis heute tue, dass Süchte ganz ähnlich ablaufen. Also ob es jetzt der, der Zucker ist, ein ganz normaler täglicher Suchtstoff, mit dem wir alle zu tun haben, oder das Koffein im Kaffee oder eben auch bis zu härteren Sachen wie Alkohol oder mhm. ja, andere Substanzen, die dann in den nicht so legalen Bereich gehören. Das Muster, das, wie Sucht funktioniert und die Menschen, die in der Sucht stecken, funktionieren und sich verhalten, das weist doch viele Ähnlichkeiten auf. Und, und deswegen habe ich mich dann, weil ich das Ganze auch noch ein bisschen unterfüttern wollte, also ich habe dann tatsächlich die Lizenz sozusagen erworben, dieses diese Methode in, in Norddeutschland hier zu verfolgen, zu verbreiten. Ja. Und ich habe dann aber noch so eine Ausbildung drunter gelegt zur Präventologin, weil da noch die Themen Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung also Entspannung eine Rolle spielen. Und das sind alles Dinge, die ganz eng mit Süchten auch zusammenhängen. Also speziell mit der Nikotinsucht, da, da geht es auch um die Ernährung, da geht es auch um Bewegung. Raucher bewegen sich nicht gerne, weil sie einfach nicht genug Puste haben. Ja. Ja? Und das, das sind so Dinge, die so schleichend im Laufe der Raucherkarriere sich entwickeln und die dann aber, wenn man das in den Schlusspunkt gesetzt hat und aufgehört hat zu rauchen, dann wieder aufs Tapet kommen. Und wenn man da dann eine gute Erklärung und auch Unterstützung erfährt, dann, ja, dann erledigt sich das Thema auf allen Ebenen des Lebens zum Positiven. Dann mhm. streicht die Lebensqualität, ob man will oder nicht. Das macht so viel Spaß.
0: Ja, das klingt ja auch wirklich sehr ganzheitlich, ne? dass man auch das Thema Rauch auch wirklich ganzheitlich angeht und irgendwie ähm, behandelt. Du hattest jetzt ja schon einige ähm, Gründe, die für das Nichtrauchen sprechen genannt. Bei dir war es unter anderem dann auch die lange Flugreise. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz aufzählen. Was sind denn einfach logische Gründe die für Nichtraucher vielleicht überzeugend sind, womit sie ähm, sich selber vielleicht auch noch mal ein bisschen beschäftigen können, warum das Nichtrauchen denn überhaupt so, ja, so positiv für einen selbst auch ist?
1: Also logisch sind alle Gründe,
0: ja, und die sind auch alle bekannt. Es gibt mhm. da den
1: Gesundheitsaspekt, es gibt den finanziellen Aspekt, es gibt die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dass man als Raucherin eigentlich immer eher so ein Störfaktor ist. Man ist ja nicht mehr irgendwie die, Coole Person mit der mit der eleganten Zigarettenspitze oder so, wie das in den, weiß ich nicht, Filmen der, der des letzten Jahrtausends irgendwie so äh, gezeigt wurde. Man ist das, das Rauchen hat einen kompletten Imagewandel erfahren und zwar zum Negativen hin. Also in der Gesellschaft werden die Raucher das. Weiß auch jede Raucherin und jeder Raucher eher so als störend und als äh, nicht so willkommen mehr empfunden und äh, aus guten Gründen selbstverständlich, weil die Nichtraucher ähm, sehr behelligt werden, sehr belästigt werden durch diese, diese Sucht und, äh, das hat schon so von den gesellschaftlichen Bedingungen hier einen Weg genommen, den die meisten Raucherinnen und Raucher tagtäglich spüren auch. Okay. Trotzdem ist es so, das ist alles logisch. Also man möchte natürlich irgendwie nicht mehr ständig vor die Tür gejagt werden. Man möchte nicht ständig irgendwie aussortiert werden und so weiter. Die Gesundheit ist den meisten ja auch eine wichtige Angelegenheit. Und wenn man Geld sparen kann, dann ist das auch eine willkommene äh, Sache, aber trotzdem, Rauchen ist nicht logisch und deswegen sind diese ganzen logischen Gründe, die ja jeder Raucher und jede Raucherin kennt, nach meiner Überzeugung heute völlig nebensächlich. Die kennt jeder, aber wenn, wenn man anfangen würde, die jemanden aufzuzählen, weißt du denn, dass das gesundheitsgefährdend ist? Da fängt ein Raum an zu gähnen und sagt, ja, ja bitte erzähl mir doch was Steht Neues. Steht jeder
0: Packung drauf, ne?
1: Ja, ich meine, das ist so, äh, das ist euer nach Athen tragen. Das ist wirklich völlig überflüssig und deswegen verfolge ich auch diese Argumentation überhaupt nicht. Die habe ich mir, habe ich in dem Seminar gelernt, dass ich das, man sich das abschminken kann. Es geht um einen einzigen Aspekt, und der ist bei allen Raucherinnen und Rauchern weltweit, behaupte ich, derselbe, warum sie letztendlich aufhören wollen zu rauchen. Und das ist Freiheit. Ich hat das mit Freiheit zu tun. Jeder, der es mit irgendeiner Form von Sucht zu tun hat, ist meine Überzeugung, ist nicht mehr frei zu tun, was er oder sie möchte, in mhm. jeder Lebenslage. Sondern da ist die Sucht, da ist der Suchtstoff, da sind die Dinge, die man durch die Sucht, sich fälschlicherweise angewöhnt hat, ähm, diejenigen, die irgendwann das Kommando geben, wann ja. ich eine Pause mache, wann ich abends nochmal losgehe, um mir äh, den Stoff für den nächsten Tag zu besorgen, ob das eine Packung Zigaretten oder sonst was ist, weil man in Unruhe verfällt, schon bei den Gedanken, ich sitze morgens beim Kaffee und habe keine mhm. Zigarette dabei. Okay. Ja, Also das sind so diese ganzen Einschränkungen, sage ich mal, gedanklicher Art, die wie so, ein, wie so ein Gefängnis irgendwann wirken, die die Gedanken auch permanent beherrschen. Also die, die, das Leben von, ich rede jetzt nicht von gelegentlich rauchenden Menschen, sondern von denen, die permanent, also jeden Tag rauchen, ja, dass die wirklich in der Sucht drin sind. Da wird der Tag getaktet nach der Zigarette und nicht nach den Vorgaben des Jobs oder so. Es wird versucht das irgendwie zu kombinieren. Aber ähm, die Zigarette
0: läuft immer wie ein Extra-Programm im Hintergrund. Okay. Das und das ist, das auch ist etwas, was einen sehr einschränkt. Ja. Ein sehr spannender Einblick, den du da mit uns teilst. So für mich persönlich als Nichtraucherin, man kann sich das gar nicht vorstellen, ja, was du da erzählst. Also wie, wie fremdbestimmt man dadurch ja dann auch wirklich ist. Und, und das ist so schön, dass du das auch sagst. Dieser Wert Freiheit ist ja auch eigentlich allen Menschen super wichtig. Und ich würde sagen, auch einer unserer Werte, die mit unserer Prioritätenliste, denke ich, einfach bei allen ganz oben steht. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich viele Raucher jetzt angesprochen fühlen. Und was meinst du denn? Oder vielleicht erklär uns doch nochmal, wann ist man denn wirklich süchtig? Kann man das irgendwie abgrenzen, eingrenzen, weil du meintest ja eben auch schon, es gibt ja auch die Raucher, die halt gelegentlich rauchen, ne? diese typischen Gelegenheitsraucher. Und dann gibt es aber auch wirklich Raucher, die gar nicht mehr ohne können. Wo gibt es da so diese Grenze? Die Grenze ist
1: individuell dort erreicht, wo sich der Mensch anfängt, selber Zigaretten zu kaufen. Also regelmäßig. Und das kann, das kann nach den ersten drei Zigaretten passieren. Das kann auch nach ein paar Wochen oder Monaten passieren, wo man vielleicht erstmal nur auf Partys geraucht hat am Anfang und dann gemerkt hat, ich brauche nur den Gedanken, an eine Party zu haben. Dann überlege ich schon, mir Zigaretten mitzunehmen dorthin, wenn man nicht mehr nicht mehr frei ist, da kommt das Wort Freiheit wieder ins Spiel, zu gucken, ach, vielleicht ist jemand da, der mir eine Zigarette, mit mir eine Zigarette teilt oder mir eine abgibt, sondern wenn man anfängt, selber dafür zu sorgen, dass der Stoff, ich sage es mal jetzt so brutal, der Stoff, in diesem Fall unser Suchtstoff Nikotin, in der Nähe ist, dass er jederzeit verfügbar ist. Und das, das ist bei den Menschen sehr unterschiedlich. Aber bei Zigaretten, und da gibt es eine Menge Untersuchungen und Studien, glaube ich, auch drüber, geht das rasant schnell also Nikotin macht schneller süchtig als viele andere Hardcore Suchtstoffe die wir mhm. so kennen es dauert bei anderen wirklich harten Suchtstoffen deutlich länger im Durchschnitt
0: als bei der Zigarette das kann mit der ersten Zigarette passieren dass man abhängig ja ist. spannend mhm. Und ähm, wenn du das jetzt schon so in den Vergleich setzt zu anderen Suchtmitteln, wie steht denn der Nikotin im Vergleich zum Zucker? Wie du ja schon sagtest, wir konsumieren ja alle tagtäglich Zucker. Und ich glaube, es kennen ja viele Menschen, dass man da irgendwie auch wirklich schwer von wegkommt.
1: Das ist, glaube ich, wirklich eine große Ähnlichkeit. Wobei man mit Nikotin, behaupte ich, heute sogar noch eher auf der Seite steht, wo, wo der Ausstieg leichter passiert, weil es ist nur ein einziges Produkt, was man meiden sollte. Das ist die Zigarette. Oder es gibt natürlich diese Alternativprodukte inzwischen auch. Es gibt Snooze und Joule und ICOS und wie sie alle heißen äh, und Shisha und, und solche, also diese moderneren äh, Alternativprodukte, mit denen viel geworben wird, um die junge, nachwachsende Käuferschaft, das mhm. ist immer ein ganz großer Trend, aber wenn ich diese ganzen Produkte, die ja klar definiert sind, aus meinem Leben verbanne, also wenn ich sage, die nicht mehr dann habe ich, dann ist das Thema durch nach ein paar Tagen, weil äh, schon in wenigen Tagen das Nikotin wirklich komplett abgebaut wird im Körper und dann auch ah ja. restlos erledigt ist. Also nach maximal drei Wochen, das ist so Mittelwert, ist äh, technisch rein technisch das Nikotin mehr nicht mehr nachweisbar im Körper mhm. oder 99,9 Prozent verschwunden, aber äh, Zucker. Wie will man Zucker vermeiden? Das ist das ist eine viel viel schwierigere Aufgabe im täglichen Leben.
0: Ja. Jedenfalls
1: dann, wenn man nicht selber frisch jede Mahlzeit zubereitet, also genau weiß, was drin ist in meinen meiner Ernährung. Wenn sobald ich anfange bearbeitete, verarbeitete Produkte zu kaufen, sollte ich einen Blick auf die Zutatenliste riskieren und da steht oftmals in, schon ziemlich weit oben in der in der Hitliste. Zucker oder irgendein, äh, irgendein Stoff unter dem oder ein Begriff, unter dem sich Zucker verbirgt. Ne, das sind ja, gibt ja ganz viele Beschreibungen, genau. mhm. wie Malt, Maltodextrose Rose und, und also ganz tolle oder Fructose. Und da denkt man noch, das ist vielleicht was Gesundes, hat was mit Früchten zu tun oder so. Und in Wirklichkeit wird einem da eben Zucker
0: verabreicht. Genau, auf erkennen wir Längen, das gar nicht auf den ersten Blick, ne, dass wir Zucker das zu uns ja. nehmen. Mhm.
1: Ja. Ja, da stehen auch sechs verschiedene Begriffe und alle sind eigentlich unter dem Oberbegriff Zucker zu sozusagen. Ja. Und die dann zusammengezählt werden, machen die schon einen erheblichen Anteil aus in dem Produkt, was man da vielleicht gerade im Begriff ist zu kaufen und deswegen ist es mit ähm, Zucker wer da so, so auch so ein bisschen Suchtempfinden hat oder, oder sich so im, im Suchtmodus auch befindet ähm, ist die Aufgabe deutlich schwieriger finde ich da äh, davon wegzukommen also das habe ich ja. erlebt nachdem ich aufgehört habe zu rauchen weil ich als Raucherin muss ich bestehen ich habe auch gerne äh, Schokolade gegessen ja ja, und da mal genascht und ja, mal so ein Keks
0: zwischendurch. Ist das dann halt so, dass man nach dem Rauchen sich dann irgendwie so eine Art Ersatzbefriedigung sucht?
1: Ja, das tun viele. Also ja und nein, muss ich sagen, das tun viele, die auf eigene Faust versuchen aufzuhören zu rauchen oder mit den in Anführungszeichen herkömmlichen Methoden. Also wo es darum geht, meinetwegen die Zigarette auszuschleichen, das zu reduzieren oder einfach nur den Entschluss zu fassen mit dem Rauchen aufzuhören und dann aber nicht richtig eintauchen in diese Hintergründe, die ich gerade geschildert habe, sondern die daran glauben, ich muss nur stark und Durchhaltevermögen zeigen und dann, dann wird das schon. Aber wenn ich mir das Suchtmuster, das, was wir eben mit Freiheit und Unfreiheit besprochen haben, klar gemacht habe, dann ist ja der Schritt hin zum Nichtrauchen ein Schritt in die Freiheit, also was willkommen ist und nichts mehr, wo man leidet darunter. Und die meisten ehemaligen Raucher, ich nenne die Ex-Raucher und nicht Nichtraucher, ja. die sind im Kopf noch Raucher weiterhin. Sie sind nur mhm. physisch, körperlich keine Raucher mehr, weil sie dieses Produkt meiden, okay. Aber sie sind in ihrem Mindset, würde man heute auf Neudeutsch mhm. sagen, immer noch im Rauchergeschehen drin, weil sie denken, oh, ich habe jetzt etwas nicht mehr, was mir ja so schön geholfen hat bei Stress okay. und mich zu ja. konzentrieren und zu entspannen. Es gibt ja da ganz viele Verknüpfungen im Kopf bei Rauchern mit ihrer Zigarette, die positiv sind, sodass ja. sie glauben, wenn sie die Zigarette nicht mehr haben, dass ihnen dann etwas fehlt, dass dann Lebensqualität verloren geht. Und wenn man diesen Entschluss dann trotzdem fasst, obwohl man seine Lebensqualität riskiert, ja. was für ein heroischer Schritt, das, das muss man ganz hoch anerkennen. Aber wie schwer ist der denn? Das ist ja furchtbar. Dann in jeder Situation, wo man aufgeregt ist, wo man gestresst ist, wo man sich konzentrieren möchte, wo früher die Zigarette immer vermeintlich der kleine Helfer war, steht ja, dann auf dann einmal richtig. nichts mehr. Mm. Dann ist da nichts mehr, dann bin ich allein, dann bin ich verloren, ja. wie schrecklich. Also Das ist eine Situation, die wünsche ich niemanden. das möchte ich einfach nicht und möchte ich selber auch schon gar nicht erleben, war aber bei meinen früheren Aufhörversuchen immer der Fall und deswegen okay. ist man da leicht sehr mürbe, sehr in der Gefahr, dann entweder nach was anderem zu greifen, das ist das, was du gerade angesprochen hast, mit das sind dann oft Süßigkeiten. Man wird ja nicht ständig, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, jetzt, wo ich früher die Zigarette in den Mund gesteckt habe, wird man sich ja keine, keine Mahlzeit kochen, sondern man wird dann irgendwie zu was schnell Verfügbarem greifen. Und das sind dann eben die Gummibärchen oder die Kekse oder ein Riegel oder so etwas. Und ähm, ja, und da ist Zucker drin. So, und was passiert dann dann, dann? dann nimmt man zu. Und das ist dann wieder die Bestätigung davor. Siehste, habe ich doch bewusst, mhm. wenn ich aufhöre zu rauchen, dann werde ich dick.
0: Okay. Schrecklich. Das ist auch so ein Glaubenssatz, den man ganz oft hört. Ne? Also ja. wenn man aufhört zu rauchen, nimmt man erstmal fünf Kilo zu. Genau. Also Das ja. finde ich so schön, das dass stimmt. du das auch ansprichst. Ja. Ne? Das sind mhm. so wieder die eigene. Es ist die eigene Perspektive, die halt auch ganz wichtig ist auf das Rauchen bzw. auch auf das Nichtrauchen und vor allen Dingen halt das Mindset, aber auch so die Frage, wer will ich denn sein? Ne, möchte ja. ich ein Nichtraucher sein und ein Leben eines Nichtrauchers führen oder bin und möchte ich vielleicht Raucher bleiben? Ne, das das ja, ist schön, ja. dass du das so angesprochen hast.
1: Ja, genau. Wobei ich äh, dazu ergänzend noch sagen muss, weil jetzt, wenn sich äh, Raucherinnen das anhören möglicherweise, die sagen, nein, das stimmt, aber ich habe das schon fünfmal versucht und jedes Mal habe ich ganz schnell zugenommen hinterher. Ähm, da ist auch was dran und das muss man aber auch ganz genau erklärt haben. Die Zeit haben wir hier wahrscheinlich ja. nicht in die Zeit. Zusammenhang, aber das, das hängt damit zusammen, äh, dass zunächst einmal in vielen Zigaretten, also industriell hergestellten Zigaretten, auch Zucker enthalten ist übrigens, mhm. ähm, so dass also Raucher an, an, es ist so geschmacklich nicht unbedingt spürbar, aber der Körper merkt das sehr wohl, der ist an Zucker, an Süß gewöhnt.
0: Also eine doppelte die, Sucht sozusagen. So ne? ist
1: es, so ist es und wenn die Zigarette wegfällt, dann bleibt dieses Gefühl von, hm, ich habe aber bisher täglich mein mein Empfinden nach Süße befriedigt bekommen auch durch die Zigarette wo bleibt das denn jetzt und unbewusst sucht man sich dann natürlich noch so etwas ganz klar das muss man wissen zum einen und zum anderen hat das was mit dem Stoffwechsel zu tun ganz schlicht und einfach der Stoffwechsel der ist bei Rauchern beschleunigt einfach aus ich sage das immer ein bisschen salopp aus Notwehr weil der Körper mit den vielen Giften die er durch die Zigarette bekommt mhm. das, über 4000 Schadstoffe da drin. ja, Also Formaldehyd-Dioxin ist da alles drin. Und, und das ist äh, also das ist eine ziemliche Palette, die sehr respekteinflößend sein kann. Und wenn ein normaler, gesunder Organismus mit solchen Giften konfrontiert wird, und das macht der Raucher ja tagtäglich ja, mit seinem Körper, dann, hat er dann muss er sich... Muss er sich wehren dagegen, ja? Dann wird das Immunsystem angeworfen. Selbstverständlich, dass es permanent am Laufen bei Rauchern strapaziert, ja. auch mit anderen Worten. Und er muss Strategien finden, um diese Gifte so schnell wie möglich aus dem Körper rauszubefördern. Das tut er, indem er die abbaut, in harmlosere Bestandteile zerlegt oder ganz schlicht und einfach, indem er die die Geschwindigkeit des Stoffwechsels erhöht, damit das Zeug schneller auf dem normalen Weg mit dem normalen Verdauungsgeschehen aus dem Körper rausbefördert wird. Das heißt ein, ein Raucherkörper läuft immer mit einem etwas höheren Tempo, als äh, es so wäre, wenn dieser Mensch nicht rauchen
0: würde. Und, also haben äh, wir den Jojo-Effekt sozusagen nach dem, ja. Rauch auf, nach dem Rauchstopp.
1: Richtig, hm. weil man der Körper muss nicht mehr kämpfen gegen die Gifte. Äh, das wollte ich eben noch sagen, dieser Kampf gegen diese Gifte, der hat auch einen Gegenwert an Energie. Also das sind ein paar Kalorien, die dadurch aufgewendet werden müssen für den Kampf gegen die Giftstoffe. Und die kann so ein Raucher einfach, auf seinen normalen Tagesbedarf oben drauflegen, Ja, also der kann sagen, gut, ich, ich brauche so und so viel Kalorien, um meinen Körper am Laufen zu halten, auch im Sport- oder Arbeitsmodus, so und so viel Kalorienzahl X. Ich als Raucherin kann aber noch 200 Kalorien drauflegen und die kann ich ruhig essen, ohne dass sie auf der Waage sich niederschlagen, weil okay. ja mein Körper die braucht für den Kampf gegen die Gifte. Okay, spannend, ja. <lacht> und wenn ich dann aufhöre zu rauchen, aber mich genauso ernähre wie vorher, dann habe ich... Plötzlich so und so viele Kalorien jeden Tag zur freien Verfügung, gewissermaßen. Der Körper braucht die nicht mehr zum Abwerken Oder im
0: schlimmsten Fall eben noch mehr äh, raufpacke durch die Ersatzbefriedigung ähm, durch Schoki und Co.
1: So ist es. Und was macht mhm. er damit, wenn er, wenn er Kalorien, wenn er also Energie übrig hat, die nicht abgerufen wird? Die speichert er dann erstmal natürlich ab. Unser uraltes Steinzeitprogramm, mhm. ne? also für schlechte Zeiten vorsorgen. Und das sind einfach so Effekte, ich mache das jetzt in aller Kürze, aber in so einem Seminar, was sechs Stunden dauert, kann man das sehr viel ausführlicher noch behandeln, sodass es wirklich einleuchtend ist und auch so ein, das ist immer mein Bestreben, so ein Mitgefühl bei den Zuhörerinnen und Zuhörern mit dem eigenen Organismus, mit dem eigenen Körper. Was, in was für eine Situation ist der eigentlich, wenn ich rauche, ja. zu wecken und sich dann anfangen, selbst zu kümmern, wie um eine gute Freundin oder um ein Kind oder mhm. so. Und, und das Gefühl hervorzurufen, das möchte ich ihm eigentlich
0: nicht mehr antun, meinem Körper. Schön. Sehr. Eine ganz tolle Perspektive, finde ich, die du auch aufgezeigt hast. Was können denn Raucher jetzt tun, wenn sie Interesse am Rauchstab haben oder bekommen haben? Wie, wie können denn Raucher überhaupt starten oder wie kann ich mich so als Raucher mit diesen Themen des Nichtrauchens überhaupt beschäftigen oder wie, wie fange ich da an?
1: Ich würde ähm, zunächst mal davon absehen, die herkömmlichen also Suchbegriffe bei Google einzugeben. Also da wird einem wirklich immer das geliefert, was wir eben schon besprochen haben, das ist gesundheitsgefährdend, es wird ein Horrorszenario aufgebaut und das ist die, der Weg der Angst und das ist der, den ich nicht empfehle und auch nicht bestreite. Der Weg der Freiheit, das wäre die Alternative, Ja, das ist da, wo man sich eben damit beschäftigt, was, was möchte ich erreichen? Das hast du vorhin schon angesprochen. Wer möchte ich eigentlich sein? Möchte ich eine Raucherin sein? Möchte ich eine Nichtraucherin sein? Viele, die aufgehört haben zu sagen, sagen hinterher, eigentlich war ich mein Leben lang eine rauchende Nichtraucherin. Eigentlich bin ich eine Nichtraucherin. Wir sind ja alle als Nichtraucher auf die Welt gekommen. Es ist nur irgendwann dummerweise passiert, auf irgendeiner Party mit 14, 15 Jahren, da habe ich die Zigarette kennengelernt und dann ist sie in mein Leben eingedrungen. Und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Ja. Aber also diese, dieser Ausblick, wie wünsche ich mir mein Leben eigentlich? Wann bin ich genervt von der Zigarette? Wann, wann merke ich, ah, oh, die wäre jetzt nicht nötig gewesen, ja? Solche kleinen Gedanken haben Raucher durchaus. Mhm da einzuhaken und sich dann vorzustellen, wie schön wäre es, wenn ich das jetzt nicht tun müsste. Was, und auch mal beobachten, die, die Nichtraucher, was tun die denn, wenn die unter Stress sind, wenn die in eine Konferenz gerufen werden und noch schnell ihre Sachen zusammensuchen müssen in Hektik. Die Raucher die, stellen, die versuchen schnell noch eine Zigarette zu rauchen, um sich zu beruhigen in der Hektik. Aber was machen Nichtraucher. Die schenken sich vielleicht ein Glas Wasser ein und, und trinken in Ruhe noch fünf Schlucke Wasser, stehen da einfach nur ruhig, gucken aus dem Fenster, atmen tief durch und stellen sich mental ja. auf die nächste Situation ein. Ja? Im Übrigen ist das eigentlich auch genau der Effekt von den Raucherpausen. Die Raucher, die rausgehen zum Rauchen, die kommen nicht entspannt wieder, weil sie eine Zigarette geraucht haben. Im Gegenteil, da ist ja Alarm im Körper durch die vielen Giftstoffe, die sie gerade eingeatmet haben. Die kommen aber entspannt wieder, weil sie da draußen in der Natur gestanden haben, weil sie den Blick mal vom Computer in die Ferne lenken durften, weil sie auch sich austauschen konnten, vielleicht ja. mit Kollegen, ja. Und ja. weil sie den Schmacht, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dieses Schmachtgefühl, das haben. ist ja, ja, weil sie den erledigt haben für, ja. die, für die gewisse Zeitspanne wieder. Der war störend, das tut nicht weh beim Rauchen, das ist anders als bei anderen Süchten, aber, man aber ist wahrscheinlich der ist
0: störend. innerlich unruhig und so ein bisschen hippelig. Total, ne? genau,
1: ja. dieses Hippelige, dieses, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren, das ist weg für ja. den Moment. Weil durch den Entzug des Nikotins entsteht ja dieses, äh, dieser, ja. dieser Schmachter, der störend ist, der ist dann erledigt für eine Zeitdauer und dann fühlt man sich entspannt. Und das ist ja auch keine Illusion, es ist keine Täuschung, das, das stimmt, ja. subjektiv ja. betrachtet. Okay. So, so überzeugen sich Raucher immer wieder davon, dass die Zigarette was Gutes ist in ihrem Leben, unbewusst. Und das muss man ans Bewusst, ins Bewusstsein heben. Hm. Das ist mein Ziel bei den Seminaren. Um auf deine Frage zurückzukommen, sich vorzubereiten, ist eigentlich das Idealbild von sich selber mal zu entwerfen. Wie möchte ich eigentlich sein? Wie möchte ich durchs Leben gehen? Was Süchte betrifft jetzt mal.
0: Ja. Das ist äh, spannend, ja. Also sich überhaupt erstmal wieder mit sich selbst zu beschäftigen in dem Moment, ne? Und nicht zu gucken, wie kann ich jetzt irgendwie noch ein Ersatzprodukt finden oder mir ein Nikotinpflaster aufkleben, sondern was, wie ist eigentlich meine eigene mentale, innere Einstellung, ne? So also dieses Thema wieder, sich auf sich selbst wieder mehr beziehen und mit sich selbst beschäftigen. Auch das ähm, ist dann der Weg, um wieder in ein selbstbestimmteres, freieres Leben auch zu gehen, ne? Ganz genau. Da kommen wir immer
1: wieder, wie man es dreht und wendet, auf den Begriff Freiheit zurück. Ne? Ich möchte wieder frei über mich und mein Leben entscheiden. Das, dieser inner, innerste Wunsch treibt, glaube
0: ich, jeden Menschen auf der Welt mhm. an. Superschön, ja. Welche Gründe für das Scheitern am Rauchstopp gibt es denn? Und wie kann ich denn, wenn ich jetzt vielleicht damit auch angefangen habe, so einem Rückfall eventuell auch vorbeugen?
1: Der Hauptpunkt, warum so ein völlig gut begründeter und in jeder Hinsicht richtiger Entschluss, den Rauchstopp zu machen, wieder rückgängig macht oder umwerfen kann, ist der Zweifel. Also wenn man anfängt, diese Entscheidung, die man getroffen hat, am nächsten Tag anzuzweifeln, weil vielleicht körperlich was passiert. Ja, wenn man das sich nicht erklären kann, was gerade körperlich passiert, Stichwort Stoffwechsel nochmal, das wird ja alles, versuche ich ja immer alles sehr dezidiert zu erklären, damit man nicht überrascht wird, sondern genau deuten kann, ach, wenn mein Körper dieses oder jenes Symptom zeigt, passiert gerade das und das, und zu wissen, das ist normal, und zu wissen, das ist auch bald vorbei, dann kann man das natürlich sehr viel leichter handeln, als wenn man plötzlich mit so einer Reaktion des Körpers konfrontiert ist, und überhaupt nicht weiß, was ist denn jetzt los? ja? Wieso? Ja. Ich, doch, ich, ich wollte mich doch besser fühlen, wenn ich aufhöre zu rauchen. Und jetzt fühle ich mich plötzlich schlechter. Jetzt schlafe ich plötzlich schlecht. Das wollte ich nicht. Und vielleicht hört das nie auf. Also ist das Nichtraucherleben beschwerlich und nicht so schön und hat weniger Qualität. Das sind dann gleich die Schlüsse, die Ex-Raucher Ex -Raucher ziehen in so einer Situation, wenn sie unvorbereitet in das Nichtraucherleben gehen. Wenn sie sich in dieser Übergangsphase die Dinge genau erklären können, die dann körperlich, aber auch mental passieren, dann, dann ist das Problem eigentlich schon gelöst. Dann können Sie es einordnen, dann wissen Sie, aha, ich bin im Verlauf an diesem und jenem Punkt, ich bin auf einem guten, in einem guten Verlauf und ich werde in so und so viele Tagen, so und so viele Wochen das erledigt haben und dann bin ich den Ballast endgültig los. Also der Zweifel daran, dass die Entscheidung gut und richtig war, und der und, und die uninformiertheit sage ich mal über die geschehnisse was mit so einem körper und auch geist passiert wenn er aus dem suchtgeschehen aussteigt das sind die dinge die einen
0: die fallstricke sind die einen okay. zu, zurückwerfen können daraus schlussfolgere ich jetzt ganz einfach mal dass es schon wirklich sinn macht sich auf das Nichtrauchen rauchen auch durchaus gut vorzubereiten, sich ähm, auch gut und gerne professionelle Unterstützung hier an die Seite zu holen, dass man eben einfach weiß, was da auf wenn zukommen kann und ähm, was man auch im Fall der Fälle, wenn dann eben solche Symptome von einem Rückfall, nenne ich es jetzt einfach mal, auftreten, was ich machen kann und wie ich damit auch umgehen kann, dass man da einfach auch nicht alleine vorsteht, und nicht einfach jetzt so blindlings da rein stolpern und sagen, euch oh, höre jetzt mal auf, nur nach 20 Jahren und ab morgen rauche ich nicht mehr. Sondern es macht hier wirklich Sinn an der Stelle, sich damit ja ausführlich zu beschäftigen und das auch vorzubereiten, oder?
1: Das stimmt. also Und ich finde auch, mir ist immer ganz wichtig, die Dinge in Relation zu setzen, wenn man 20 Jahre geraucht hat, so wie ich. Oder auch nur 15 oder auch nur sieben Jahre. Es gibt auch Leute, die 35 und 40 und mehr Jahre geraucht haben. Die haben so viel Zeit mit dem Rauchen verbracht, dass ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, auch ein bisschen Zeit zu investieren für den Ausstieg daraus. Und ich habe jetzt gerade in, in den Zeiten, in denen wir gerade konfrontiert sind mit einer Gesundheitsbedrohung da draußen, ja, wo sich viele Firmen, aber auch viele Pri Privatpersonen natürlich, viele Gedanken machen mussten und darauf einstellen mussten und, und versuchen, sich zu schützen, und deswegen sind viele im Homeoffice gelandet beispielsweise. Und dieser Kontakt zu Kollegen tagtäglich ist nicht mehr da. Und diese Seminare, die wir sonst machen, die passierten vorzugsweise im Firmengeschehen, dass man hinterher auch die Kollegen noch getroffen hat und sich motivieren konnte. Aber auch Privatpersonen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die brauchen Ansprache. Also, also sich austauschen mit Menschen, das ist so immens wichtig, und ähm, aufgrund dieser Situation für die Firmen, aber auch für Privatleute, habe ich im vergangenen Jahr ein, ja, ein Paket im Grunde, um das Raucher, um den Rauchstopp entwickelt. Ich habe ein sogenanntes Start-up, nennt sich das, Paket von fünf Videos entwickelt und gedreht, die auf, die, auf den Rauchstopp vorbereiten. Da werden die drei wichtigsten Körpersysteme. Behandelt also die, den Atemtrakt, den Verdauungstrakt, also Stoffwechselgeschehen und Herz-Kreislauf-System, die bei Rauchern ja besonders gefordert sind. Und dann in den letzten beiden Videos noch die geistig-emotionale Beziehung zu der Zigarette. wird so ein bisschen erklärt, wie ich das eben schon ansatzweise getan habe und vorbereitet, sodass man dann wirklich mit gutem Hintergrundwissen schon in diesen, in diesen Rauchstopp die Maßnahme gehen kann. Und vor allen Dingen für die Nachbereitung, dass man da nicht die ersten Schritte alleine gehen muss, habe ich für die ersten vier Wochen auch so ein, so ein Videopaket von 28 Tagen, also täglich so zweiminütige kleine Clips erstellt, in denen genau das geschildert wird, was ich eben angerissen habe. Was ist körperlich los an Tag 4? Was passiert gerade mit meinem Mindset in der zweiten Woche an Tag 15? Ja. Oder, also das habe ich wirklich akribisch recherchiert und, und mit Feldforschung sozusagen mit ganz vielen Raucherinnen und Rauchern betrieben und so einen roten Faden Erkannt darin in den ersten vier Wochen. Das ist üblicherweise die Zeit, wo die meisten Rückfälle passieren, muss man mhm. ehrlicherweise sagen. Und äh, daraus habe ich dann eben so runtergebrochen, Woche 1 Woche 2 3 und vier, was da so die Schwerpunkte sind. Habe die dann in diese Tage noch weiter zerlegt und ja gebe da täglich Tipps und gebe Spannisch. täglich Erklärungen mhm. in diesem Paket. Und ich glaube, dass, also ich glaube nicht nur, ich bin inzwischen fest davon überzeugt und auch ganz angetan von den Reaktionen, das haben wir schon ausprobiert in verschiedenen Unternehmen auch dass das eine ganz gute Hilfestellung und eine stabilisierende Maßnahme ist, sich nach dem Rauchstopp dann da noch ein
0: bisschen begleiten zu lassen, um den, den Weg einfach zu festigen, auf den man sich begeben hat. Okay, also das, was du jetzt eben beschrieben hast, diese Videoserie, das ist praktisch, um sich auf den Rauchstopp vorzubereiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das war das Erste, was ich beschrieben mhm. hatte, fünf Videos. Die, die drei Körper, die, sind, die dauern sieben Minuten übrigens, so viel wie eine Zigarettenlänge. Das ist so auf eine Zigarette. Ja. Und da rede ich eben über diese, diese Körper- und, und mentalen Punkte, die bei Rauchern besonders wichtig sind zu bedenken vor dem Rauchstopp. Und das Zweite, was ich eben beschrieben habe, das ist die Nachbetreuung, der sogenannte Support, 28 Tage lang, also vier Wochen nach dem Entschluss, den man gefasst hat, also nach dem, der, dem Rauchstopp diese 28 Clips, die nur zwei Minuten dauern, jeden okay. Tag, äh, sich anzuschauen, es sind also im Grunde drei Teile, die Vorbereitung, wenn man möchte, das eigentliche Nichtraucherseminar zum Rauchstopp, was sechs Stunden dauert an einem einzigen Tag, es ist nur ein Termin und die Nachbereitung, die ersten vier Wochen mit den zweiminütigen Clips täglich, das Supportprogramm.
0: Ja, spannend, das klingt ja wirklich nach einem ganz umfassenden Konzept und jeder Raucher, der sich mit diesem Thema Rauchstopp beschäftigen möchte. Wo kann, kann er dich finden, Regina? Wo können die Zuhörerinnen dich erreichen?
1: Ich habe eine Website, die läuft unter Regina Hildebrand oder Hildebrand Personalentwicklung und Prävention oder einfach nur Regina Hildebrand Prävention. Also da bin ich ganz gut zu finden und da sind die Produkte auch noch einmal beschrieben und sind buchbar und es gibt dann Termine für die für die Raucherentwöhnung, das eigentliche die eigentliche Maßnahme. Äh, und die anderen äh, Vor- und Nachbereitungen äh, man, kann man eben so abrufen
0: dann. Klasse. So wunderbar, liebe Regina. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier einmal mitgenommen hast, auch auf deine persönliche Reise hin zum dauerhaften Nichtraucher oder zur dauerhaften Nichtraucherin. Und einfach ja weg aus der Sucht hin zu einem selbstbestimmteren, gesünderen, aber auch freieren Leben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne, liebe Katharina. Und Dankeschön, dass du ja, mir auch diese Gelegenheit gegeben hast, dann mal das mit dir tiefergehend zu besprechen und du dir diese lange Zeit dafür genommen hast. Und ich wünsche allen da draußen, die sich das anhören und den, den Wunsch haben, sich in die Richtung zu bewegen, dass es ihnen gelingt, dass sie das mit einem guten, mit einem guten Gefühl zu Ende bringen, ihr ganz persönliches Projekt. Dankeschön auch. Von meiner ja, Seite.
0: gerne. <lacht> Ja, meine Liebe, ich hoffe, dass diese Folge für dich aufklärend war und dir vielleicht auch etwas Motivation gegeben hat, um endlich den Schritt hin zum Nichtrauchen zu gehen. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, noch mehr über das Thema rauchfrei Leben zu erfahren oder du vielleicht auch neugierig geworden bist auf das Nichtraucherseminar von der lieben Regina, dann schau dich doch sehr gerne mal bei ihr auf ihren Social Media Kanälen oder ihrer Webseite um. Und außerdem habe ich jetzt auch noch eine ganz tolle Möglichkeit für dich, ganz exklusiv als Zuhörerin meines Podcastes, bekommst du von mir in den Show Notes den Link zu dem kostenlosen Test von Regina, reif für den Rauchstopp? Fragezeichen. Du kannst diesen Test ganz kostenlos durchführen und somit herausfinden, ob du überhaupt das Zeug zur Nichtraucherin hast. Alle Links zu Regina und auch den Link zum Test findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal eine wundervolle Woche. Lass es dir gut gehen und wir hören uns in der kommenden Folge. Alles Liebe, deine Katharina.